0: 从现在开始，你只许疼我一个人，要宠我，不能骗我，答应我的每一件事都要做到，对我讲的每一句话都要真心，不许欺负我、骂我，要相信我。别人欺负我，你要在第一时间出来帮我。我开心呢，你要陪我开心；我不开心呢，你要哄我开心。永远都要觉得我是最漂亮的，梦里面也要见到我，在你的心里面只有我。做不做得到？是不是觉得台词很熟悉呀、啊？就是张柏芝和古天乐演的《我家有只河东狮》。我记得我第一次看这部电影的时候还是学生，那时候觉得这部电影只是一部很好笑的喜剧。多年后呢，我再重新看，看一看竟然掉眼泪。难怪常有人说，看懂一部电影需要时间和阅历。当你随着年纪长，遍了现实社会的冷暖孤寂后，才渐渐明白那些忽远忽近、忽明忽暗的爱情，只是命运的一个注解而已。今天，我们就来说说这个经典的故事《河东狮吼》。北宋有个文人叫陈继长，四川眉州人，自称龙丘先生。他的父亲啊在朝廷当官，是太常少卿、工部尚书陈希亮。因此呢，可以看得出来、啊、陈继长他家世背景非常雄厚。但陈继长啊却不好名利，知书达理，是当地非常有名的才子，应该是算是比较上进而且不骄傲的富二代了。他跟苏轼、苏东坡是好朋友，两个人经常在一起品茶、饮酒、吟诗作曲，探讨着国家政策，或者是谈论佛法以及人生哲学等等，非常有话聊。但大家都知道啊，苏东坡他饱读诗书，满腹文采，在当官的时候也是清正廉洁的好官。但他有个文人的毛病，就是他喜欢在闲暇之余做一些诗词嘲讽朝政，而且啊，他连皇帝都敢嘲讽，更何况苏东坡在百姓中的名声极高，他所写的诗赋啊，流传四海，朝廷的糗事呢，都随着他的诗词被广大的老百姓当做茶余饭后的话题了。皇帝啊，起初还能忍，但这日子一久了，越看他越不顺眼。封建社会的皇帝，那可是久我自尊呢。皇帝他咽不下这口气，找了借口就把他罚到偏远的黄州去了。于是他就在此时遇到了他的同号陈继常。那陈继常这个富二代，他只有两个爱好，一个呢就是在家里养几个小歌星，第二个呢就是他办聚会和三五好友饮酒作乐。而他的妻子叫做柳月儿，据说是一位美的不可方物的美人。爱美之心，人皆有之，陈继常也不例外。他只看了柳月儿一眼，瞬间就拜倒在他的石榴裙下。柳月儿呢，也非常仰慕陈继常。从小啊，柳月儿就对文人有种莫名的情怀，所以呢，他一看到陈继常也是心生好感。这两个互相心动的人，如愿就结了婚。但柳月儿没想到，温文儒雅的陈继长其实风流又博爱。陈继长呢，也没想到貌美如花的柳月儿其实比男生还要漂悍。柳月儿她平常是不太管他喝酒的，但如果是有妹子在场，那就另当别论了。每次啊，陈继长在家里办 party 的时候，只要有女生跳舞或唱歌。柳氏就会拿着木棍疯狂敲打墙壁，或者是大吼大叫。她完全不顾丈夫的面子，就把客人吓走。party 半不成就算了，还常常搞得陈继昌狼狈不堪又尴尬。也因此呢，陈继昌答应老婆以后聚会的时候不再找美女和歌姬来陪伴了。有一天晚上，苏东坡又到陈家做客。两个人一边喝着酒，一边谈论佛道。他们讲佛教的重点，讲的是一个“空”字。两个人讲来讲去，越讲越泄气。陈继强就说：“哎，空来空去的，感觉人生好无力啊！不如这样，我请两个小歌姬来唱唱歌，开心一下。苏大人以为如何啊？”苏四就回他说：“你难道不办你老婆子大？喝了酒，胆子变大的陈继强说：“哎，嘘，他已经睡着了。况且，就算真的被他知道，那也就是闹一下子脾气，过后就没事了，不用管他。”于是，他马上请来了两个美女小歌姬，让他们小声唱歌、小丽跳舞。两个男人呢，就这样端着酒杯，陶醉的听着美女小歌姬给他们唱歌又跳舞的陈继强。这时才开心的说：“哦吼，这才是人生嘛、啊！人生苦短，就应该这样开开心心的、啊，你说是吧，苏大人？”苏大人也乐得开怀的说：“哎，对呀、啊，我也这么觉得。哦，真的是太美的画面了，我一辈子都看不腻呀、啊！”大家都知道。这女人的第六感、啊、比狗狗的鼻子还敏锐。就在此时，柳月儿突然出现，怒气直接开到最满那种，开口就大骂：“你们这些臭男人，不能只是在家里好好喝酒、谈谈诗吗？一定要找那么多小姐来帮你们倒酒、陪你们唱歌，还说什么谈论国家大事，还敢说自己是在谈佛法、论佛经？你们羞不羞愧啊？”哇，他怒气爆表的样子让两个人哑口无言，尴尬不已。还有一次呢，又是苏东坡，他约陈继常去春游，柳月儿担心他又会与歌姬们鬼混，不准他去。陈继常于是对天发誓，再三保证，如果有歌姬，他愿意受罚挨打。柳月儿这才勉强答应他。但是后来从仆人的口中，他又无意间听到，他们还是有邀约歌姬作陪。结果陈继强一回到家，柳月儿当然是气坏了，他觉得被骗，而且气他说话不算话。陈继强怕挨打，只能一直解释说，歌姬不是他邀约的，都是朋友们啦，早就安排好了，自己完全不知情。但是他敢发誓，他并没有多看那些女生一眼。看着苦苦哀求的丈夫柳月儿，最终改让他在池边罚跪。就在陈季常老老实实在池边跪着数青蛙的时候，苏东坡又跑来了。他看到老朋友变成了彻头彻尾的妻管严时，他忍不住跑去找柳月儿理论。他说：“啊，女人就应该遵守三从四德，而不是这样蛮横无理呀、啊！”柳月儿的火又被燃烧起来。于是两个人发生了激烈的争吵，他更觉得这苏东坡是个坏朋友，整天想要带坏她的丈夫，现在还敢大言不惭的来干涉自己的家事，她气得拿起扫把就把他赶出去了。苏东坡他其实很明白啊，陈继强之所以这么听老婆的话，两个人的感情深厚肯定是不容置疑的，他也知道。柳月儿早已经将一哭二闹三上吊的理论融会贯通了。陈继常每每对她撒谎时，她都会做出寻死觅活的样子。如此再三折腾，陈继常自然是只有让步，不能和她计较了。一个大男人竟然被妻子欺压到如此的境界，苏东坡难掩心中的悲愤，而写了这首千年古诗。河东狮吼，隆丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠，忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。意思是说啊，有谁能像龙丘居士那样有才能呢？谈起佛学和佛法来，可以整夜不睡觉，但是，一听到他的妻子大声怒骂，就吓得连拐杖都从手里掉落，茫茫然不知所措。这个河东指的是一个地名，又因为杜甫有“河东女儿身，姓柳”的诗句，所以诗中呢就用河东来暗指柳月儿。而狮子吼的来源呢是佛教的如来正身，佛教的经典称狮子吼者百兽服，所以佛家用狮子吼来比喻佛祖讲经声像震撼世界般威严。而陈继昌呢喜欢谈论佛法。苏东坡呢，就用这首诗来讽刺他“河东诗好”的典故，说完啦。很多人都知道，两宋时期的百姓生活啊，在封建史上算是非常优渥的。你看那个武大郎，一个卖烧饼的小贩，都能靠着小本生意拉扯弟弟长大，还有钱买一间房子。但这个优渥的生活条件，往往也会带来深刻的社会变化。在那个时候，决定女权的因素除了嫁妆和文化之外，以柳月儿为代表的南宋女性，一面要与男权做斗争，一面呢还要防止第三者的介入。毕竟在那个一夫多妻的年代，不论是女仆还是小妾，就连娼妓都有可能是大老婆的威胁。所以河东狮吼就是在这样的背景下催生出来的、哦。除了宋朝以外的其他朝代、啊，女人的权利可以说是非常非常卑微，她们连一声都不敢吭。于是到了宋朝呢，女性呢有了一定的自主权以后，当然要吼一吼咯。这个女权一直是大家争论不休的话题，即便到了现在这么开放的社会，还是存在着很多的问题。朋友曾经跟我说过啊，他们公司的老板有一次要跟韩国的厂商谈合作。朋友和老板到了会议室后啊，韩国人就问说：“哎，你们公司代表怎么还没来啊？”经过现场翻译解释说，这位女老板就是代表。韩国人还是坚持要请他们派出真正的代表才愿意谈。很明显，韩国人觉得只有男生才能是代表。你觉得很夸张，但这是在韩国的确是很普遍的现象。不过话又说回来啊，现在大部分的女生。自我意识都蛮高的，不太需要担心被欺负，而且还有些高过头的，变成公主病的也很多。像我朋友，她很爱对老公乱发脾气。有一天呢，她自我反省的问老公说：“老公、啊，你是不是觉得我一直乱发脾气哦，公主病啊？”她老公回她说：“公主发脾气才叫公主病，你那是野鸡情绪失控综合症。<笑>”然后呢，我就再也没看过她老公出现了。<笑>开玩笑的啦，其实伴侣关系常常因为相处久了就会失去耐性。嗯、呃，你的另一半又开始唠叨、碎念、指责，甚至贬低。很多爱情就是这样被折磨消耗殆尽的。所以，我们还是要常常提醒自己说话的方式和语气。例如呢，看到男友的袜子又乱丢，你可能会说：“奇怪。”不要每次都把臭袜子乱丢好、啊、吗？放好很困难吗？你是不是可以改成说：“亲爱的，可以请你把袜子放在洗衣篮吗？否则我会忘记帮你洗、啊。”哎，不行，这样太做作了<笑>。嗯，我觉得如果是我的话，我应该会都不讲话，然后把那些臭袜子踢到角落，让它变成臭袜子山。然后等他变成臭袜子衫的时候，再枕坨把它放到他的枕头上面去。哎<笑>、欸，这方法不错吧？不用发脾气，还可以消气。<笑>好烂的举例哦，换一个，换一个。例如，你看到男友边吃饭还一直边划手机，划不停，你可能会说：“哎、欸，你可以不要边吃边划手机吗？你是吃饭还是被手机吃啊？”我觉得这种情绪性发言先忍住，你可以改成 “baby， 可不可以专心陪爸爸吃饭饭？”<笑>虽然可能会害隔壁桌呕吐，但我相信你男友一定会放下手机。哦、oh, ，还有一招，我觉得很有用。当你要叫男友做事情的时候啊，都要加上 “baby， 可以请你帮我怎样,怎样怎样怎样。”不管是你叫他买晚餐啊、提东西啊，还是做家事，都很有用。如果还是叫不动，你可以用嗯选择法，你可以问他说 ：“Baby， 你等等要洗碗还是洗衣服啊？”等他洗好碗的时候，你再问他 ：“Baby， 你等等要洗衣服还是扫地啊？给他选择题，而不是是非题，而且啊，给他时间去做，而不是马上叫他去做。如果还是叫不动啊，那我觉得你男友可能就是废物男友，可以放生了。<笑>可有时候我自己也常常这样，就是有时候会真的很生气，会忍不住说了难听的话。当你发现你说错话时，你要赶快想想是不是可以补救，马上道歉说刚刚语气太差。但如果你觉得无法补救的话，你就要提醒自己下次对话该如何改善呢？但如果你是常常被羞辱、被唠叨的那一方，你我觉得你可以试着说出自己的感受，例如说：“哎、欸，我觉得这件事情我们可以理性沟通。我是人，不是狗，我听得懂、欸。”哎，哦，不对，不是这样，应该改成：“宝贝，我知道你很在乎我，才这么生气。你生气的样子好可爱，但温柔的你更美。”不对。这应该不是人类可以说出口的话，<笑>哦，好难哦，说话的艺术真的是很难哎，我觉得可能要学习一辈子哎。你呢？你有更好的说法吗？来信跟我分享好吗？祝福你有美好的伴侣关系，晚安。